0: 日本放送渡辺引き5年後の夢を語ろうゲストを迎えしました美容家高野ゆりさんですこんにちはよろしくお願いいたします高野ゆりさんは、はい、美容師美容師免許取得後フランスに渡りヨーロッパ各地でエステを学び帰国後高野ゆりビューティークリニックを設立さらに技術者を育成する高野ゆりエステティックアカデミーを設立され日本のエステ業界を開拓されてきました、えー、美容家であり女性経営者の先駆けとして数多くの本も出されています今回は高野さんが書かれたフンは神様からの贈り物という本を元にお話を聞いてまいりたいと思います、えー、私と高野さんは経営者時代からの、まあ、本当に親しいお付き合いをさせていただいているんですがはい、はい、あの数少ないメル友なんですが初めて本当お会いしたのは川口子なんですけど、はい、僕はね高野さんのこといつも高野さんのことを思い出すのは初めてお会いした川口子でその時高野さんが言ったんですよねさんなんで富士山って美しいか分かるって言ったんですよね。で僕が「んででしょう?」ちょっと考えてってくう。こんでそう言ったんですよ。僕はねよく覚えてますねその答えまでも先生が。僕は孤高だからとたいらしな思っその孤独の子にね高く。一人で高く立ってるから富士山は美しいんだって言ったら高野さんがその時一言何て言ったかって言ったら「だからあんた駄目なのよ」って言われて「えっダでですか?」ってでったら「富士山が美しいのはねあのそのあるからなんだとつまりそのがその頂上を支えてるんだとだからいつも部下にねいいこと言います私地獄
1: の特訓で教わったこと
0: なんです<ー>それを出されるわけね<ー>でみん
1: なでいろんなこと言うわけですよ、うん、その中であの先生が、うんあの「いろいろあるでしょうと」とみんな正しいです、うん、でも僕はそこ,そこう思います、うん裾野が広いからってみんな泣くわけですよ。<ー>なんて自分って稚拙だったんだろうと、<ー>そう思いませんでした
0: 。<笑><笑>泣かなかったけど、<笑>一本取られたなと思って。<笑>ここはまずかったなと思って。<笑>そう、そう思いましたよね。<笑>そうなんですよ。で、そのね、そういう会社をね。やっぱりその社員の方たくさん、はい、それこそ夢を持ってエステティッシャンになろうとする方たくさんそういう方々を育ててきた半生じゃないですか。本当にね,ねで, 40年ですよ40年でしょこの40年の会社をですよいや最近びっくりしてちょっとその半生聞く前に聞いておきたいんですけど高野由里さん、まあ、ご自分で作られた会社を、はい、まあ今回株式を譲渡して、はいえー、そしてまあ会長ではもちろん依頼ずっと続けるわけですがその株式を譲渡してとしたということは出てるわけですが、もう、はい、これ株式譲渡っていうとなんかね、その M＆A で会社を売り渡すみたいな感じがしますけど、はい、実のところどうなんですか？そうじゃないんですよね。そうじゃないんですよね。た
1: だ私はいずれにしろ、まああのいつかは。その後継者もいませんしうん、うん、いつかはあの誰かに委ねることはもう考えてたんですねで私はやっぱりあの、まあ、ちょっとおこがましいんですけど、うん、ホコ・シャネルみたいに私が死んでからもタカノユルの名前が残ったらいいなという夢があるわけですねそういう点ではどこかやっぱりいいところに助員としてっていうのは考えてましたで今回ちょっと早かったんですがはい、はい、このタイミングで。うんあの上場会社がそのるのでということで今と全く体制は変わらないんですがもしもの時の後ろ盾そうしたらまあ私がもしもの時ねあの人間だからねあのわかんないじゃないですかまあ125まで生きるつもりなんですが125なのそうなんですあの成長期の5倍ねちゃんとあるんですよところがあとはいえね、うんうん、そういうことをしまして、うんえー、とても理解ある会社で、うん、何にも変わらないで、そういう、問題いい形でしました百100年企業を目指したいと、社員を守り、お客様を守るためには、うん、やっぱりいい会社がついてるほうがいいな,なるほど、あ
0: のー、この発表があって、社員の方々、動揺されませんでしたあそれがねねお客様もも社員も、ねうん
1: 結局まあ私たちが残るということで、何にも同様なかったですね。ね、うん、本当に
0: 、ああよかったね。か
1: と安心したんじゃないですか。うん、従上場会社の社員になるわけです。ああ、そ
0: っかそっか。はい、なるほど。だからさんの反省を振り返りたいということで、フン、はい、は神様からの贈り物という本をですね。はい、もう本当に二回も三回も読んでまいりましたが。ありがとうございます。いやね、僕びっくりしたずっといろんなお話聞いてて、はい、あそうだったの、大変だったねみたいな。はい、でもね、まあ、不幸を比べだったら、そんなんや負けないかなぐらいのこと思ってたんだけど。<笑>これ完全に圧迫しましたわ。本当ですか、ね。これは本当不幸だわ。ちょっと、どう超えた不幸ですよ。すごい人生ですね。これ、まずね、ちょっとリスナーの方にも共有していただきたいんですが。まず、えー、お医者さんのお父様。それから、看護婦さんのお母様のもとに生まれたわけですよ、ね。そうだったんですね。そうですね。はい、だけども、そのお父様とお母様は。不倫だったわけです、ね。そうだったんですね。そうですね。不倫の二人目で生まれたわけですね。そうなんです。それで、えー、普通ならば、まあ、お母様が、その、まあ、独立されて。シングルマザーとして、子供を育てましたみたいなものが、はい、多分、今の時代なら。あるでしょう。あるんでしょうけど、実は、当時は、そんなことは許されないと、いうことで、はい、高野さんなんと。実際のそうなんですよ、まあ、一瞬ですけどね一瞬ね、うん、で
1: その3人の女あの女兄弟、うん、もう妹は6か月ですけどねその全部他人の家に養子に出されたわけですね、うん、すごいよねだって本
0: 妻にしてみたらとんでもないことだよね、うん、とんでもないね不倫の女性の子供もが3人いっぺんにしちゃったんだから、うんうん、
1: まあだからそれは聞いた話なんでね
0: 私も覚えがないんですけどね、うん、あそうだろうな、まあ、小さいからね養母
1: に育てられてたで
0: その引き取ったあまあその、はい、本妻は当然嫌だから出てきなさいして出ていくで<笑>、えーまあ、持参金付きで引き取ってもらったんですよねでもその人もろくな人じゃなくて<う>面倒見てくれなかったそう酒飲みだったんです、ね、そうねミルク代が酒代に変わっちゃったそうなんだよ、ね、そうですよねそしてそ,それに行かれた女性がその名乗り出た、はい、それがいそれそれが。養母の
1: 八千代さん。そう、子供ができなくて、子供を探してたんですね。うん、で、私がこう見に行ったら、茶ゃ台の周りをこう伝え歩きしてたらしいんですよ。<ー>で、汚い格好で、<ー>で
0: 、かわいそうだってことで連れて帰ったらしいんですね。うんうん、この八千代さんっていうのは、本当の育ての親ですよね。ね、ずっと親です。そうですよね。それで八千代さんも、でも男運が悪くて、そう。ね、何回もひどい裏切り方をされていた。そう。そして、引き取った時には、まあ、その八千代さんと。めいっ子とそれからお父さんがいた,いたで一瞬は幸せな時間がすごいしたい最高に幸せな、ね、いいお父さんでしただけどもこれでまた脚本家はこれで許さないわけですよ何が起きたかというと今度家事手伝いのめいとできてしまったとそうもう勘弁してくれとでそっ
1: ちに子供がお腹がどんどん大きくなるのでお母さんだけ知らなかったわけ。でも世間はみんな知ってたんだけど知ってたの知ってたでお母さんは分からなくて、うん、それである時まあちょっと胸騒ぎがして帰らないっていうのに帰ったのね、うん、入ったら、うん、そしたら一生懸命二人で布団たたんでたんだって悲しいわねでも母親はすっごいね威勢の,のいい人ですから分かったと、うん、まあ子供ができたならしゃないとあしょうがないとしょうがないと、うん、で新潟からあの私を連れて身を
0: 引いて来たんですよ、はあ、でもその時はだって八丁さんと二、うん、人で来たわけで来たんです来たんです,、ね、んです群馬県へ、うんうん、それでまた今度また男性とこれがまた母親が美人でね、はあ、で今
1: 思えば母親まだ三十ぐらいなわけですよ、はあ、で私を連れて苦労してるから、はあうんうんまたこのとってもいい男がついたんですね。でまた再婚したわけですね。再婚したんです。そうですね。で子供が学校に上がるまでに何とかしたいって思いがあったらしいですよ。片上で上げるの
0: はちょうどその時小学校入る時だもんね。はいはい、そうなんです。だけどあれだね。うん、この学校の入学式の学校の名簿に自分の名前がなかっ
1: た。なかったいい加減ですからね。だから
0: 再婚したいしてもちゃんとしてなかったんですよね。
1: だ旦なくてそれってすごく疎外された感じしますするよ勝手にそこへ一生残るよ一
0: 年一組なんて書いていってるんですけど嘘なんですそうなんだなんていい加減の可愛い写真が写ってるけどねそうなんですよねそれであれでしょなおかつそのまあ二番目のお父さんのまあ正確には三番目なのかわかんない二番目ですね二番目のお父さんと野鳥さんの間に子供ができたけどその子はまた重度の障害を持ったそうなんでそのまあちょっと性にマシ的な子だったんですねで2番目のお父様は優しかったけども気が弱かったからストレス等をぶつけてううまあ私もほら反抗期じゃないですか7歳ぐらいで,で7歳って反抗期じゃないでしょうかわいくさがるでしょうまだかわい
1: くないだって知らない人お父さんと呼べって言うんですよだからおじおじおじ,お,じお父さんとか言ってるんだけど懐かないわけですよで可愛くなかった
0: でもね、うん、そっからまたね今度2番目のお父さんもですよ多額の借金を抱えて芸者といなくなってしまうか嘘みたいな嘘みたいな話です
1: よしかもその身体が不田のことそれはまだ1歳かそこらですがそのたらさんねと私をそれから旦那さんのお母さんでしょそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそんそうそそうそうそうそうそうそうそうそうその家族になっちゃったんでしょ。ひどくありませんか。もうなんかもうボロボロですよ
1: ね。ねそれでもう母親はもう鉄道自殺をしようと、そうだよね。考えたわけですね。そうだよね。でも私
0: がいて思い止まったんです。もうやめようと生きるのやめようと。そう。言ってまあ、うん、真珠を八野鳥さんしようとしたと。はい、だけどやだやだとねその、はい、ね高野由さんがこう掴んで離さなかったと。まあそれで、えー、なんとかやる。でその頃ですよね養はい彼の
1: 奈良岡というところに行って、うん、親は2人子供を連れて、うん、自分がそこで給仕かなんかしながら子供を預けて働かせてくれって言ったら、うん、ここは親のある子は預からないと、うんね、だからあなたはまだ若いんだから、うん、どっかで働いてこの子供は親戚に預けて、うん、え頑張りなさいって言われて親はそのようにして伊香保の旅館の女中になったんですね。で私たちは親戚に
0: だからこの養護施設に連れて行かれた思い出とか、うん、まあその時は養護施設に入らなかったんだけど、まあ、その後その八千代さんは義理、はい、の,の養父のお母様は、うん、ああそれこそ旅館に住み込みで働いて、はい、そして高野由里さんはそこから今度転々とするんですよ。親戚の家をね、はい、6回も転校するんですよ。小学校ね、ありえないよね。<笑>ここまでの話だけでもありえないわ。おしんって読んでください、うん、でもねその頃
1: みんな貧しいし、うん、学校に行けるだけに小学校に行けない子いっぱいいるんですから田舎行くと、うん、そういう点では学校に行けるだけでも結構恵まれてる方なんですよ。
0: まあ、そういえばねえ、うんね
1: 、あの時代
0: ですから。で,、うん、であれでしょその八千代が二度も離婚したのかこの子を引き取ったからだこの子は縁起の悪い子だと
1: ね親戚からも言われてね。この子は縁起が悪いから、ね、結婚式はそういういいのに呼んででくれないわけですよ、ねねまあ、村中がこう集まってお嫁さんやるじゃないですかあの家で結婚式やるからうそういう時に私は木の下でこうやって
0: ,こう土ほじくってるわけ不義、うん、の子供として生まれて、うん、で最初のお父さん次のお父さんもう全てがいなくなってしまったりと、うん、そしてまた最後は転々と親戚を歩くでようやく。野鳥さん迎えに行ってくれるわけですよね。そうなんですね。そうですね。これいつ頃ですか。小学校小学校ね。う四年生五年生。四年五年,年になる時かもしれない。そうそうそう写真見ると本当に四年生五、はい、年生って顔ですが、その頃になるとようやく迎えにしてくれた。そうなんです。ね。で二人の生活始まった。そうなんです。さあこっから幸せにと。そう。それを
1: 我慢して我慢して頑張って、うん、いつかお母ちゃんと暮らせるのを夢見ていたのに。うんで、こう、
0: 貸し合わせになる
1: 。普通思うよね。思うよ
0: ね。で、今度三番目のお父さんがまた現れる。いたんですよね。東京のおじさん。そう。東京のおじさん、どうでした
1: 。東京のおじさんね、私と同い年と子供がいるんでね。うん。また出来がいいんです、そっちの子が。そう、私がテスト持って帰ってくると、まあ、そっちの子はこんな点数ト取ってんお前はなんだと。お前は頭が悪いと。そんなことな
0: いじゃん、勉強することできなかったじゃんね、親戚の家、点々もね、六回も一言涙出てくるよ。本当。で、まあ。あれでしょう、僕ねこうやって読んでて思うのは結構ねほんと僕ね似てるとこあるなって実際いっぱい思うんですよ。例えば最初のところは、うんうん、傘嫌いでしょ傘そう。傘なんで傘嫌
1: いなんですか,か傘ね親が迎えに来ないし、うん、いつも濡れて帰ってるし
0: そうでしょ、うん、だから傘今でも持たないんでしょ持たない面白いよね僕靴下嫌いなんですよ、はい、それ何買えなかったから。<笑>小さい頃貧しくて白い靴下買えなかったんですよ、うん、みんなが白い靴下履いてるのに僕だけ親父の本当に穴の開いた古い黒い靴下履いてたんですよ、うん、中学時代恥ずかしくて恥ずかしくてだからお金持ちになって絶対白い靴下買ってやると思ってて、うん、だから靴下今でも嫌いですよじゃああれですか石田純一状況、うん、違うでも普段は履いてますよ普段は履いてるけどなんかそのなんか靴下に対してそういう思い入れがあるのと傘に対して思い入れがあるの似てるじゃないですか似てますねそうか傘持たないんだと思ってすごいよねそれでそのお母さんとやっと暮らすようになったけども普通ここで中学になるよね中学勉強したよね頑張りましたねでほらもともと頭いいから成績良くなっちゃったよねまあねで高校行きたかったよね本当はでも行けなかったんだよね一生懸命受験勉強してたんで
1: すよそしたらああのまその間いろいろあってねこれはもうグレようとこんなお父さんいて嫌だグレちゃおうとでなんとか不良になると中学時代にグレたんですねグレようとしたんでグレようとした努力したどうもグレ方がわからないで盛り場行ってうろうろしてみるそうするとあのグレた子がいるんです友達がねそのなんとなく「早く帰んなさい」とか言っちゃう<笑><笑>何しに行ったんだグれようと思って言ってるのに説教して帰ってくるみたいなちょっと違うなどうもグれる体質じゃないでまあ勉強しようと思って頑張ってた時にですね母親が「お母ちゃんはね食がないからあのこんなに苦労した」と「でお前は男に頼らないでね手に職を持ってて生ききいいけと、うん、いきなり言利用しなら床屋はこれ食いっぱぐりがないからこれ
0: になれと、うん、え
1: と思うでしょ
0: う,うそれで利用学校に住むことになったのねでも私は、ね、でもその時は辛いよね辛い中通高校行きたかったもんねそれ
1: で冗談じゃないと思って、うん、あの暴れてたわけですよ、うん、ところがある時戸籍当本
0: うん戸籍当本戸籍と、
1: いや先生がね、<ー>そ,<う>そこに来たか。グレード後に言ったわけですよ。あの、お前は何売れてんだと、うん、高野さんを見ろと、うん、あの本当の親じゃないのに、うん、あんなに頑張ってるじゃないかみたいなこと。を言ってるよと、<笑>本当高野みたいに言われて、<笑>え、それ何っていうことで、戸籍とを取り寄せました。じゃ、その時に初めて、もらいっ子だってことが分かったんで
0: す。じゃあ八千代さんのことを本当のお母さんじゃないって、分かったから。その高校進学めめたいや
1: 自分の親だったら私グレまくりだったと思うんですがところがそれでそちらのお父さん3番目のお父さんの子供はどんどん行ってるわけですよいい学校にどうして私だけ高校に行けないんだっていうことでところがよしじゃないかとよく義務教育だけでも出してもらってありがたいと。本当に私のおかげでお母さんこんな苦労しちゃったのよねって思って感謝に変わったという反抗がこの
0: 辺切り替え早いでしょ。なるほどね。ええ、それで利用学校に進んで、はい、で夜は定時制だよね。はい、そしてえその後なのかなあ住み込みでこう働くようになるよね。そう,そうなんです。これは定時制の間も住み込みで働いです。住み込みで働いて。はい。こんなとこでこれもねああゴンとくるのはね住み込みって本当に大変だったでしょ掃除とか洗濯とかこもりとか何でも押し付けられて下ま
1: で私慣れてるわけでしょ他人の家転々としてるああなるほ
0: ど住み込み OK 苦労してるからねで大変だったの鏡磨き鏡磨くのって結構大変ですよねいやいや大好き大好き大好きうちの家も鏡だらけですよ鏡が好き僕ね自分で創業する前に3ヶ月間高級クラブで修行したんですよ<笑>その高級クラブで学んだことはか鏡磨くことだったんですよ、はあ、とにかくお客様ベタベタ手がつく、はい、ね、それを営業前までにもうピッカピカに磨き上げるんですよ、はあ、それがね僕はね自分の修行時代の一番の思い出かなでもねリア
1: ルなね仕事についてよかったと思う、うん、私はちょっと生意気でしたから、うん、そうするとね言葉じゃないと、うん、仕事ができなかったら、うん世の中通用しないとそうするとこの機能できなかったことが今日できるようになる頑張ればでも結晶だったからだから人一倍努力しないとできないわけですよなので本当リアルなこの実業というのを覚えさせてもらったの
0: は利用士が最初ですねで群馬から今度は高校卒業して上野に来てそうですねくじけちゃいけない人生がそうなんですね上野駅そのものなんだ上野駅そのものなんだよね本当にそうなんですそれで今度東京で居酒屋でアルバイトしながら利用店で働いてそ逆にしてもだな。そす逆だ利用店で働きながら居酒屋なんだ
1: 居酒屋ってねそういう居酒屋じゃなくてどんな居酒屋だから居酒屋じゃん料理屋でそのママが一人でやってるとこでそこで後ろで皿洗いそういう感じ
0: あじゃあ小料理屋だね小料理屋
1: 小料理屋のあの皿洗いね
0: お客さんの前出ないので利用利用しで働いてねそれで居酒屋でそのま裏で働いてしかも高円寺なんですよ高円寺でしょもう一緒だもんねおかしいですねおかしいですねすごいよねそう高円寺のなんでそのまた居酒屋で働いたかっていうとどうぞご飯食べられるからでしょふいそれはつでですけどねこの本の中に書いてあって何かを成し遂げようと思ったら成功の秘訣はとてもシンプルだと人より多く動くこと人より多く働くことそれが一番確実な近道になることですとこれらのここまでの経験をしてきたからこそこれが言えるしそれと何があってもねありがたいと義務教育出してもらっても
1: ありがたいおばあちゃん家に行っていろいろつらい思いをしたけどそれも全部あり
0: がたいありがたいあり
1: がたいこれがなかったら今の私ないもの今からやれたら嫌でしょでも
0: かいうちはもういいんですよやったそうがでしょだからね何でもそうでしょ必然必要ベストだよね自分にこるとは全部起こるべくして、そして必要なことで本当にいいことしか起きてないんだと思えば、うん、どんなやなことだって前に進んでいけるもんね。そうなんです。まさにそういう反省だったんだよね。で,で、ここからここから今度はフランスへと旅立っていくわけですが、そすまそれは次回お話をお伺いするとして、はい、え次回はですね、えー、高野さんの5年後の夢もお聞かせ願いたいという,ふうに思っております。えー、ここまで高野さんの反省を聞きました。どうもありがとうございます。ありがと
1: うございます。